0: Capítulo 2 del libro VI del tomo 3 de Los miserables de Victor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta esta grabación de LibriVox es de dominio público Capítulo 2 Lux facta est El segundo año precisamente en el punto de esta historia a que ha llegado el lector sucedió que la costumbre de pasear por el luxemburgo se interrumpió sin que el mismo mario supiera por qué y estuvo cerca de seis meses sin poner los pies en aquel paseo por fin un día volvió allá era una serena mañana de estío y mario estaba alegre como se suele estar cuando hace buen tiempo pareciale que llevaba en el corazón todos los cantos de los pájaros que oia y todo el cielo azul que veía al través del ramaje de los árboles. Fuese en derechura a su paseo y cuando estuvo en la extremidad divisó siempre en el mismo banco la consabida pareja, solamente que cuando se acercó vio que el hombre continuaba siendo el mismo, pero le pareció que la joven no era la misma. La persona que ahora veía era una hermosa y alta criatura con las formas más encantadoras de la mujer. En ese momento preciso en que se combinan todavía con las gracias más cándidas de la niña momento fugaz y puro que solo pueden traducir estas dos palabras quince años tenía admirables cabellos castaños matizados con reflejos de oro una frente que parecía hecha de mármol mejillas que parecían formadas de hojas de rosa un sonrosado pálido una blancura que revelaba cierta emoción interior una boca de forma exquisita de la cual se desprendía la sonrisa como una luz y la palabra como una música una cabeza que rafael hubiera dado a maría colocada sobre un cuello que juan guillón hubiera dado a venus y para que nada faltase a aquella figura encantadora la nariz no era bella era linda ni recta ni aguileña ni italiana ni griega era la nariz parisiense es decir algo espiritual fina irregular y pura que desespera a los pintores y encanta a los poetas cuando mario pasó cerca de ella no pudo ver sus ojos que tenía constantemente bajos solo vió sus largas pestañas de color castaño llenas de sombra y de pudor esto no impedía que la hermosa joven se sonriese escuchando al hombre de cabellos blancos que le hablaba y nada tan encantador como aquella fresca sonrisa con los ojos bajos. En el primer momento Mario creyó que era otra hija del mismo hombre, hermana sin duda de la primera, pero cuando la costumbre le condujo por segunda vez cerca del banco y la hubo examinado con atención, conoció que era la misma. En seis meses la niña se había hecho joven. Esto era todo. Nada más frecuente que este fenómeno. Hay un momento en que las niñas, en un abrir y cerrar de ojos, pasan de capullo a rosa. Se las dejó ayer niñas, y se las halla hoy jóvenes seductoras. Esta no solo había crecido, sino que se había idealizado. Así como bastan tres días de abril para que ciertos árboles se cubran de flores, seis meses habían bastado para vestirla de belleza. Su abril había llegado. Se ven algunas veces personas pobres y mezquinas que parecen despertarse, pasan súbitamente de la indigencia al fausto, hacen gasto de todos géneros, y se convierten de pronto en deslumbradoras, pródigas y magníficas. Consiste esto en una fortuna improvisada, en un plazo vencido. La joven había cobrado su semestre. No era ya la colegiala con su sombrero anticuado, su traje de merino, sus zapatos rusos y sus manos encarnadas el buen gusto se había desarrollado en ella a la par de la belleza era una señorita bien puesta con cierta elegancia sencilla y rica sin pretensión llevaba un vestido de damasco negro un abrigo de la misma tela y un sombrero de crespon blanco sus guantes blancos dejaban ver la finura de su mano que jugaba con el mango de marfil chinesco de una sombrilla y su botita de seda dibujaba su pequeño y bien formado pie cuando se pasaba por su lado se percibía cierta penetrante fragancia de juventud que exhalaba todo su traje por lo que hacia al hombre era siempre el mismo la segunda vez que Mario llegó cerca de ella, la joven alzó los párpados, sus ojos eran de un azul celeste y profundo, pero en aquel azul velado. No había todavía más que la mirada de una niña. Miró a Mario con indiferencia, como hubiera mirado a la Mona que corría por bajo de los sicomoros, o al jarrón de mármol que proyectaba su sombra sobre el banco. Mario, por su parte, continuó el paseo pensando en otra cosa. Pasó todavía cuatro o cinco veces cerca del banco donde estaba la joven, pero sin mirarla los días siguientes volvió como de ordinario a luxemburgo como de ordinario halló al padre y a la hija pero no hizo alto en ellos no pensó más en aquella joven cuando fue hermosa que lo que había pensado cuando era fea pasaba así cerca del banco donde ella estaba pero solo por costumbre fin del capítulo dos.